0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧,编辑慧今天是五月二十三号，星期一。好，那今天呢也有好几则重大的国际时事要来跟大家更新
1: 。今天的第一则，我们要来讲一下猴痘 （Monkey Pox）。从上个星期开始。英国、美国和欧洲都陆续发现了猴痘的病例。截至二十三号星期一为止，以色列、瑞士还有奥地利等等这一些国家也确认出现了猴痘病例。目前，全球已经有十五个国家发现猴痘病毒的感染者，目前累计超过了八十个确诊病例。我们先来介绍一下这个猴痘是什么。猴痘主要是由猴痘的病毒所引起的，那它跟天花是属于同一个病毒家族，但严重程度比较轻，没有像天花那么严重。那猴痘主要有两个病毒株，分别是西非还有中非的病毒株，当中这两只病毒株又以中非病毒株会更严重一些，西非病毒株所引起的病情相对更轻，死亡率只有 1%。如果被感染的话，感染者最初的症状是发烧，接着就会出现头痛、肿胀，或者是肌肉酸痛、全身无力等等。你开始发烧之后，你的皮肤也会开始出现皮疹，最常会出现在你的手掌还有足底的部分。那感染的症状大概是会持续十四天到二十一天，然后过后通常这些症状就会自行消失。那这一次猴痘感染病例比较罕见，也得到关注的原因是，猴痘主要是发生在中非还有西非国家，但这一次发现病例的国家是在欧洲还有美国等等。那这一些地区过去也是极少发现猴痘的感染病例，所以目前科学家的担忧也是会不会猴痘的病毒出现了突变，那变得更加容易扩散感染。但相关的这一些疑虑呢，还是正在调查当中，需要更多的数据或者是实验来做证明。那么这次，英国是最早发现猴豆感染的国家，目前累积了二十多例。一开始，英国是发现有两名感染者曾经到过西非国家奈及利亚，所以很有可能是在奈及利亚感染了猴豆的西非病毒株，接着带回到英国。但是目前还不确定，现在各国出现的猴痘感染病例是不是都是来自西非的同一个病毒株？英国的国家卫生部门就指出说，虽然目前有很多新的感染者，不过普通民众感染风险的几率非常的低。主要是第一点，猴痘的症状非常明显，所以从感染者的身上就可以看出来了，可以避免直接的接触。第二。如果猴痘要传染的话，也需要跟感染者有非常密切的接触。病毒基本上是会透过皮肤的损伤部位、呼吸道或者是眼睛、鼻子、口腔等等进入人体。不过现在猴痘人传人的情况非常有限。例如，我们根据诺丁汉大学分子病毒教授的说法。其中有50个人跟最初感染猴痘的病患者接触，那这50个人当中只有一个人被感染，那这个数据就表明猴痘病毒的传染性非常的低，目前不会造成大规模的感染。好，那可以如何预防猴痘呢？我们上面有提到，猴痘跟天花是属于同一个病毒家族。那虽然目前并没有针对猴痘的治疗方法，但是透过施打天花疫苗，还是被证实说在预防猴痘方面有百分之八十五的有效性。那像是美国在出现猴痘的感染案例之后，马上就下定了一笔一点一九亿美元的天花疫苗订单。那这个数量大约是数百万剂的天花疫苗哦。那除此之外，世界卫生组织 （WHO） 也正在跟这些受猴痘影响的国家合作，来扩大疾病的检测范围，找出可能受到影响的病患呢、啊，还有相关民众。那希望呢，透过跟这一些国家的合作，还有互相分享资讯，来讨论猴痘的应对策略
0: 。好，下一则我们来看到的是关于在这个星期六，五月二十一日，澳洲举行的联邦大选结果。那在这次的联邦选举当中呢，选出了第四十七届的议会成员。在澳洲呢，过去执政党主要是有两大政党，一个呢是由自由党和国家党所组成的一个中间偏右的保守派联盟，通常是称作自由国家联盟，呃，有时候会直接简称叫 Coalition， 就是联盟。那这个自由国家联盟呢，在过去从二零一三年已经一直执政到现在，是将近十年的时间了。那同时呢，现任的总理莫里森也是所属的政党领袖。那至于澳洲的另外一个政党，则是左派的工党。那这一次呢，在星期六的澳洲大选之中呢，就还蛮出人意料的，最后是由工党取得最多席次，在一百五十一个席次中拿下了七十二席。那工党的领袖安东尼·艾班尼斯也在周一正式宣誓就职第三十一任的总理。那我们来看一下这一次选情的亮点好了。那当然呢，首先是这个工党他们暌违了九年，重新翻盘回到了执政台上。那其实事实上呢，就像前面提到的，从2013年工党的总理陆克文下台之后，澳洲的执政党一直都是由中间偏右的这个保守派自由国家联盟所把持的。不过呢，例如 C N N 等等的媒体在这一次的选举评论中都指出说呢，在经过了将近十年的保守派领导之下，再加上澳洲近年事实上不断遭遇各种极端气候的天灾问题，例如说三不五时就有大规模的野火、干旱，又或者是大洪水等等，所以呢，在这一次的选举当中。澳洲选民开始转而支持愿意承诺气候变迁、为了气候变迁来采取更多行动。另外呢，还有也能够促进性别平等议题的候选人。那为什么会有后面这个促进性别平等议题的问题呢？其实事实上，现任的总理莫里森，他在过去呢就很常被一些选民指责他缺乏领导能力。那先讲一个比较小的，就是像是在2019年12月的时候，当时呢，澳洲正在面临一场最严重的野火肆虐。但当时莫里森就因为他人正在夏威夷度假而饱受民众的批评。那更严重的事情呢，就是在2021年的时候，也由澳洲的媒体报道踢爆，有人呢针对2021年的澳洲议会进行了性评审查之后，发现有将近三分之一的受访员工表示自己曾经在议会当中受到职场性骚扰。那这个资料呢，是《银数字未报》在今年年初的报道。报道指出呢，在当时的这份调查当中，议会职场中有三十七 percent 的受访者表示曾经历过霸凌，百分之三十三的人则是表示自己曾经历过职场性骚扰，其中呢，百分之一甚至说自己曾经经历过实际或是未遂的性侵行为，并且呢，在这些。表达过自己曾经遭受过性骚扰的职员当中，有百分之八十四是没有寻求任何支持或建议的。那之所以会进行这个调查呢，其实是在二零一九年的时候，一位已经离职的澳洲议会的女职员叫布兰尼·希金斯，她出面指控呢自己在。二零一九年三月，在议会大厦的部长办公室附近，在他下班之后，遭到一名同事性侵。那从那之后呢？澳洲的国会还有澳洲的这个执政党自由国家联盟就开始进行了一系列的调查跟诉清。当时这件事呢，也被视为是澳洲政坛非常严重的 “me too” 事件。那直到今年2月的时候，莫里森他也正式出面向这位女性道歉，并且称赞她勇敢提出来的勇气。那回头过来看到这一次选举啊，虽然目前呢工党是多数党，但是呢也还没有拿到过半数的席次，所以呢未来澳洲政府的阻隔的策略方向，事实上现在是还没有完全确定的。那至于这位未来的总理艾班尼斯，其实在这两天也有很多媒体都报道了他的一些个人的成长故事。艾班尼斯呢，今年是五十九岁，在过去曾经担任过议会议员超过二十年的时间。那他的一些比较常被提到的事迹，就包括说他从小是家境清寒的。他小时候呢，是跟单亲的母亲一起住在公共住宅，那也是靠着政府的补助金抚养长大等等。那也因此呢，他被视为是一个来自工人阶级家庭的一个政治人物。那他也是一位比较坚定的工党成员。在今年的这个竞选活动当中呢，艾巴尼斯他也承诺说会改善职场性别问题，降低托育费用。强化公共资助的卫生系统、卫生医疗系统，那也可能也包括就是老年的 Medicare 等等的这些问题。那当然还有前面提到的这个气候变迁。那在星期一，艾巴尼斯宣布就职后，他的第一个任务就是要前往东京，在四方安全对话上与美国、日本还有印度的领导人会面，其中呢就包括现在正在亚洲行的拜登。除此之外呢，在这一次的这个四方会谈当中，备受关注的还有另外一个人，因为呢，很多人都在担心说，澳洲工党执政之后，对于中国还有美国的态度会不会有所转变？比方说呢，这一次与埃班尼斯一起前往东京的一位新任外交部长 Penny Wong， 中文叫做黄英贤。根据路透社的整理呢 ，Penny Wong 她其实是工党里面备受瞩目的政治人物。她原本呢是出生于马来西亚的华人，母亲是澳洲人，那父亲是马来西亚人。那她是在陆克文政府时期就被任命为澳洲第一个担任内阁职务的亚裔成员。除此之外呢 ，Penny Wong 她也是澳洲第一位公开同志身份的女性议员，那就非常符合工党过去常年所强调的左派以及多元的价值精神。但是受人注意的事情呢，是黄英贤她在过去也曾经被反对党批评是亲中的内阁成员。C N N 分析指出说，澳洲跟中国的关系在过去这十年，也就是差不多从2013年开始逐渐恶化。确实呢，是在这个中间偏右的保守党，也就是这个联合政府的时期所开始的。那这个2013年呢，差不多也是习近平的任期在中国开始的时间。大家应该也还有印象，比方说像是2020年，莫里森政府就曾经呼吁说，应该对 COVID 的起源到底是不是中国来进行正式调查。那当时呢，就让中国非常不开心嘛，随后就打就开始了一连串的澳洲货品制裁禁令，包括说红酒啊、牛肉啊、小麦啊等等这一些产品。那当然呢，自由国家联盟他也在这一次的选举期间暗示了左派的工党，如果当选，他们很有可能会对中国的态度回到陆克文政府时期的软弱。但是事实上，到底会不会如此呢？其实 C N N 的这篇分析他也有提到说，现阶段其实是还看不太出来的，因为在这一次的竞选当中，工党对中国的立场似乎跟保守派没有什么太大的不同。比方说呢？工党也已经提到说，未来将会致力于强化 a l c a t 的安全协议。另外呢，他们也表达了对这一次的四方会谈，就是以美国为首的这个四方会谈，强烈的支持。所以呢，未来工党上任后面临的几个难题，第一个到底有没有可能政策又转向开始轻中？第二个呢，就是气候变迁对澳洲造成的严峻考验，要怎么样缓解？这些呢，也都是未来这位工党的新总理上任之后，还需要再持续观察的一些考验。好，那今天的最后一则，我们来更
1: 新一下拜登的亚洲行。那美国总统拜登在上个星期五开始了他上任以来第一次的亚洲之行。这一次的亚洲之行，第一站是在南韩，会见了南韩新总统尹锡月。目前，拜登已经来到了第二站日本，在23号星期一早上会见了德仁天王，中午会见了日本首相岸田文雄。接着，拜登预计会在二十四号在东京主持四方安全对话领导人峰会，跟岸田文雄、印度总理莫迪、刚当选的澳洲总理艾班尼斯来进行面对面的会谈。为什么会有这一次的亚洲之行？其实拜登在上任之后也不止一次说过，中国是美国最主要的竞争对手，但美国的目标不是要改变中国，而是要塑造中国的周边环境。所以这一次的亚洲之行呢，美国也是希望可以加深跟亚洲盟友之间的团结，来表明说美国对于这些地区会做出经济还有安全承诺，那借此来抗衡中国在这些区域的影响力。我们先简单整理一下拜登这一次的亚洲之行有哪一些重点。在南韩的第一站，拜登首先是拜访了三星电子半导体的工厂，那接着前往了驻韩美军乌山空军基地。行程里面也有包括跟南韩的十大集团龙头会面等等。那其实这一次把南韩选为第一站，美国也有自己的意图哦。像是第一个，美国希望全面加强跟南韩的合作，尤其是在半导体、电池、核能、航太开发等等这一些新产业的领域。第二，根据 BBC 的分析，美国也是希望可以促进南韩跟日本之间的关系。美国新的印太战略理念，其中一个关键的部分就是促进盟友和伙伴之间的密切合作，尤其是南韩跟日本。那我们都知道，南韩跟日本过去在贸易啊，还有领土上面有出现过许多争端还有争议，所以两国之间的关系其实这几年呃没有太大的改善。所以拜登也会希望来敦促南韩修复跟日本之间的分歧，来共同向中国施压哦。那第三，还有北韩的核武问题。那拜登在这一次的呃南韩之旅，也有表示说，美国跟南韩将会共同实现北韩的无核化，还有疫情。那在这部分，尽管美国也有直接表明愿意跟北韩的领导人金正恩直接对话，但是后续其实也没有再提供更多的细节，例如你到底怎么说服金正恩来跟美国来进行对话，尤其现在北韩也是疫情两头烧等等。好，这是南韩的部分。那拜登现在是到了日本，预计在访问日本期间呢，拜登也会启动新的印太经济框架 （IPEF）。那印太经济框架呢，是在二零二一年十月第一次公布，主要是倡议寻求公平的贸易，还有改善供应链等等。那美国是希望透过这个经济框架来强化美国跟印太地区盟友的合作，来减轻中国的影响力。主要是因为中国在这个区域也成立了一个伙伴协定嘛，叫做 r s a p 区域全面经济伙伴关系协定，所以拜登的这个印太框架也是为了抗衡中国这一方面的影响力。那除了印太经济框架，还有我们上面提及的四方安全对话领导人峰会，那这个组织呢，其实也是被认为要制衡中国的军事还有经济影响力。还预计，拜登这一次主持的四方安全对话领导人峰会呢，会处理气候、网络安全，还有新兴科技技术等等的这一些问题。那当中最主要的关键也是，拜登也需要处理跟印度之间的关系。自从俄罗斯跟乌克兰的战争开打之后，呃，许多的西方国家纷纷是加入了制裁的行列，但是在印度这边呢，印度目前呢还是拒绝谴责俄罗斯的入侵行动的，所以这也导致说这个四方安全对话这个组织也就出现了裂痕。那这当然也是牵涉了印度政府自己的利益。印度多年来其实在军事武器上跟俄罗斯有非常密切的关系。像是俄罗斯就是印度最大的武器供应商，所以在这一方面，美国也有特别指出说，印度还有许多摇摆不定的立场，所以希望透过跟印度合作来达到符合所有人的最佳利益。好的，那以上就是今天的三则新闻更新。今天是星期一，也祝福大家在这一周有一个美好的开始。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪，我们下一次见，拜拜。拜拜
0: ！感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻“转角国际”。